1: ¿Qué tal Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este espacio de 3 a 4 de la tarde donde le presentamos una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, del eh, día local, nacional y eventualmente asuntos globales. Muchísimas gracias por escucharnos directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada o a través de las emisoras de la red universitaria en otras regiones del estado de Jalisco o a través de internet en cualquier parte de México y del mundo. Y también, por supuesto, a quienes prefieren escuchar el podcast. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esta tarde vamos a arrancar dando seguimiento... Con eh, el tema de los abusos militares, esta masacre de cinco jóvenes, y hay que recordar que eran siete jóvenes que estaban viajando en una camioneta, fueron rafagueados por elementos del ejército, cinco fallecieron, uno está gravemente herido y uno quedó ileso y hay muchísimas reacciones que les vamos a poner al tanto. Vamos a compartir también información sobre la crisis por desapariciones que ocurre. Aquí en Jalisco Y también más adelante tendremos eh, Algunas entrevistas, entre otras con Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara Con quien hablaremos pues Del entorno tan difícil que se prevé En tema de sequía Y también eventualmente el tema de Ciudad Neoliberal Porque bueno pues sigue un debate Sobre este asunto Y también tenemos algunas notas que queremos compartirle Que tienen que ver con esta Este polémico programa de verificación Supuestamente eh, diseñado por el gobierno del estado para combatir la contaminación pero que muchos ven como un negocio sen sencillamente recaudatorio y hacia el final de, del programa pues avanza la reforma electoral el plan B impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y ya tiene su primera baja Digamos de, de la alta burocracia Que es el secretario general Del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Se quedó hoy ya sin empleo al, aprobarse, al, de, al, al publicarse las reformas En el Diario Oficial de la Federación y ya se materializan ciertos cambios en estructura del Instituto Nacional Electoral. Es el menú de temas que tenemos para ustedes en esta tarde, pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en los micrófonos, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Manuel Candelas desde la mesa de controles. Gracias por acompañarnos. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín?
2: Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos, por supuesto. Va a ser muy interesante comenzar con Miguel Magaña y esto a propósito, entre otras cosas, del desastre con los incendios, que por cierto, más adelante les comentamos, denuncia en pobladores de Santa Cruz de las Flores que ya llevan 15 días de incendios provocados por intereses inmobiliarios y fraccionadores, esto allá cerca del volcán inactivo de Toltepec en que supuestamente, por cierto, ya fue controlado el incendio que hubo ayer. Vamos a hablar más adelante de este asunto, pero vamos a arrancar con el otro asunto gravísimo, esta presunta ex ejecución extrajudicial, porque hay, derecho a pronunciamientos de la Oficina de, en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1: Vamos con esta primera nota. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles realizar una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los asesinatos de cinco jóvenes el pasado domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas a manos del ejército mexicano son declaraciones, son información que recoge la agencia EFE
2: Ahí cita parte del comunicado que emitió la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que hace un llamado a las autoridades nacionales competentes a realizar una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos violentos ocurridos el 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma en
1: Nuevo Laredo, Tamaulipas Recordó que en esos eventos fallecieron cinco jóvenes y otro más resultó herido como como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso proporcional al objetivo legítimo que se persigue con pleno respeto y protección de la vida humana, lo cual evidentemente no ocurrió ese fin de semana allá en Nuevo Laredo. Aquí hacemos un paréntesis, no ocurrió
2: tanto obviamente el momento de la ejecución como después la represión con disparos al aire y al suelo de parte de los militares a la protesta de familiares. Volviendo al comunicado, dice, toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada en forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas.
1: Este organismo de derechos humanos de la ONU señala que la repetición de situaciones similares a partir del accionar de las fuerzas militares en Nuevo Laredo durante los últimos años hace más patente la necesidad de llevar a cabo un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza. En particular enfatizó en las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la Procuración de Justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables.
2: Esta Oficina de Derechos Humanos de la ONU también expresó sus condolencias con las familias de los jóvenes que perdieron la vida. También alerta a las autoridades para que adopten con urgencia las medidas pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que han estado documentando lo ocurrido en un contexto de adversidad
1: La postura de este organismo de la ONU se da luego de que ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera determinar el papel del ejército en la matanza de cinco jóvenes en esta ciudad eh, fronteriza con Estados Unidos, Laredo para que en el caso de que sean responsables sean castigados. El abatimiento de estos jóvenes ocurre en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública. Esto dice la agencia EFE, pero recordamos bastante bien que no solamente son tareas de seguridad pública las que tiene asignadas las fuerzas eh, militares.
2: También se recuerda acá que el martes el propio secretario de la Defensa Nacional explicó que esta actuación de los elementos del ejército mexicano, él lo justificó diciendo que Ocurrió después de una persecución y al sonar un estruendo, dijo al tiempo que detalló que se abrieron carpetas de investigación por autoridades de justicia civiles y militares
1: Bueno, hay un pronunciamiento también del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que recuerda eh, pues varios casos de incidentes con militares con fuerzas armadas en Nuevo Laredo en particular tras los, los hechos de violencia en Nuevo Laredo, lo esencial es notar los riesgos de la militarización que investiguen autoridades civiles y que no haya impunidad, reiteró el Centro Pro a través de Santiago Aguirre, director de este Centro de Derechos Humanos, quien advirtió durante entrevista con el diario Milenio que los riesgos que generan la, la militarización no son hechos como el asesinato de cinco jóvenes a manos del ejército de Nuevo Laredo. Señaló que hay riesgos de depositar en las Fuerzas Armadas las labores de seguridad pública a quienes se les ha otorgado prácticamente la totalidad de participación en dichas tareas. Obviamente
2: Santiago Aguirre dice que tiene que investigarse el posible uso desproporcionado de la fuerza en el caso de Nuevo Laredo, pero también reiteró, esto es importante, que el Estado no puede privar arbitrariamente de la vida a los ciudadanos sin importar si eran responsables de un delito o no. Ante esto recalcó que se debería llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República y no de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Por último, aseveró que existe un creciente protagonismo castrense que amerita que se activen y diseñen controles civiles externos. Lo que sigue es, es seguir exigiendo que se restablezcan controles civiles sobre una fuerza, unas fuerzas armadas que son muy reticentes a subordinarse plenamente a las instituciones civiles cuando se trata de rendir cuentas, dijo Santiago Aguirre.
2: Al final del comunicado se recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que elementos del ejército asesinaron a seis jóvenes mientras regresaban de una fiesta después de abrir fuego contra la camioneta en la que viajaban y también recuerdan ahí el, el hecho represivo contra la protesta que realizaron familiares y amigos de las víctimas.
1: Son cinco los fallecidos uno permanece herido. Y en otra otro caso más también del abuso de las fuerzas armada, armadas a través del portal de eh, Edu Oaxaca, se está denunciando que campesinos ayuque frenan obras del tren transísmico para exigir diálogo con el gobierno federal, denuncian intentos de desalojo por parte de elementos de la marina. Unos 40 elementos llegaron hoy, a, el primero de marzo, el día de ayer, al lugar de la protesta en la zona colindante entre los ejidos de Mo Mo Mogoñe, Viejo y El Zarzal municipio de San Juan, Huichicobi o Bixidu en el norte del Istmo de Tehuantepec. Ahí en ese punto,
2: decenas de campesinos mixes mantenían hasta ayer todavía un tercer día consecutivo de plantón protestando por los, dicen, afectaciones que vienen ocasionándose con los trabajos de ampliación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Esto lo dice la Unión de Comunidades Indígenas
1: de la Zona Norte del Istmo. Hoy los marinos fuertemente armados, encabezados por el capitán Jorge Mario Bremón Zamorano, coordinador de infraestructura de las líneas ferroviarias de la Secretaría de Marina han realizado amenazas y actos de intimidación en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios de bixidú Esto alerta a la UCIZON y a esta unión de comunidades indígenas de la zona norte del Istmo. A la movilización de ejidatarios de Mogoñe Viejo se han sumado hoy campesinos de los pueblos de Hierba Santa, Río Pachine, Encinal Colorado, El Zarzal y Palomares.
2: Ojalá que no ocurra nada, pero están advirtiendo que hay una inminencia de una confrontación violenta con la presencia de los marinos, por eso están pidiendo una mesa de diálogo con el gobernador de Oaxaca para que también atienda las demandas de los pueblos, entre otras está pues atender la afectación a los arroyos por las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de lo cual dieron testimonios los propios ejidatarios.
1: Bueno, estas primeras notas eh, se refieren a casos recientes de abusos militares, a casos recientes del uso de las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina, para reprimir protestas, para contenerlas, cuando justamente pues hay un esfuerzo por eh, revelar, indagar qué ocurrió en el pasado. Es contradictorio, no hemos resuelto el abuso de las Fuerzas Armadas, del, el, el abuso de la Fuerza Pública, de la represión y viol, eh, estatal en contra de la población en el pasado, cuando sigue ocurriendo en el presente, pero esto nos da pie a presentarle esta siguiente nota, donde el secretar, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno eh, federal, Alejandro Encinas Prometió hacer lo humanamente posible para que la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia Que preside entregue resultados concretos antes de que concluya su mandato Es un, una nota de la agencia EFE en la que nos permite recordar que supuestamente eh, Se instauró una comisión de la verdad para revelar hechos represivos del pasado Cuando se siguen reproduciendo en el presente
2: esto lo dijo en el marco de la presentación del informe ya físico de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y sus anexos, un legado que contribuye a la lucha contra la impunidad. Encinas dijo que este informe es pionero y un referente en la construcción de la nueva narrativa nacional sobre ese periodo, dijo, nefasto, es decir entre 1969 y 1990 también dijo que esta comisión continúa con los trabajos que la eh, Com -verdad, Comisión de la Verdad desarrolló de 2012 a 2014 y no solo tendrá que rendir su informe antes de que termine el gobierno de López Obrador, sino que Debe responder a las demandas y preocupaciones De las propias víctimas
1: Otro de los retos indicó es que el Estado asuma Su responsabilidad no solamente con la memoria Verdad y justicia sino por los hechos arbitrarios que cometió, fue decisión del Estado atacar a la sociedad y fue decisión del Estado aniquilar a las personas que exigían cambios profundos a la sociedad, dijo Alejandro Encinas.
2: También se recuerda que esta bu comisión busca esclarecer los hechos que ocurrieron en el marco de la llamada Guerra Sucia, ocurrida entre finales de la década de 1960 hasta 1980, cuando... El Estado era dominado por el PRI, que persiguió a disidentes, líderes sociales, campesinos y estudiantes, lo que dejó a cientos de desaparecidos.
1: La excomisionada Hilda Navarrete Gorjón resaltó que existen pendientes en cuanto a la búsqueda de personas que el gobierno mexicano tendría que asumir, sobre todo porque hay una mayor apertura de recursos, pero consideró que su esfuerzo debe ser más grande. Dijo que en el caso de los cinco comisionados que desarrollan los, tra los trabajos en campo, los movió más el cariño que el presupuesto con el que contaron, por lo que hay pendientes que quedaron por la falta de recursos.
2: Fíjese, la excomisionada también resaltó que en las publicaciones hay nombres de personas que participaron en las desapariciones forzadas y que aún están vivas, por lo que el gobierno puede preguntarles lo ocurrido sin ánimos de venganza, dijo, sino de justicia y de verdad. En el acto, pues estuvo un representante de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García, también la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y
1: sobrevivientes de este periodo de represión. Bien, vamos a una pausa en Cosa Pública 2.0, pero antes le hacemos la invitación para, como cada tarde, participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que esperamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo marcando a través del número telefónico que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 33 31 34 22, 22 extensiones 12-801 a la 12-803, o también estableciendo contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22 extensiones 12801 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y pues para hablar de este gravísimo hecho de violación de derechos humanos, de esta masacre masiva con el asesinato de cinco jóvenes cometido a manos de elementos del ejército que eh, ocurrió el pasado domingo. Raimundo Ramos, muy buenas tardes, Le saludo a Rubén Martín.
3: Buenas tardes, señor Rubén. Buenas tardes a su auditorio y a Radio Universidad por el espacio.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Tenemos mucho interés en conversar con usted para conocer su punto de vista sobre estos hechos. Eh, tenemos entendido que usted, en cuanto se enteró del asunto, eh, como ha ocurrido en otros incidentes, en otras violaciones de derechos humanos, ha, estuvo presente y todavía le tocó presenciar alguna parte del escenario de esta confrontación. Para el auditorio que todavía no tiene eh, toda la información completa sobre estos hechos, díganos qué ocurrió el domingo Ahí en Nuevo Laredo, don Raimundo Ramos.
3: Bueno, son dos momentos. Primero, amigo Rubén, Sí. primero ocurre eh, a las cua 3.54 cuando estos much muchachos, eh, siete de ellos, eh, salen de un antro del centro de la ciudad y se dirigen hacia el poniente. En el transcurso, de, de, en el transcurso de, este, de este trayecto, se encuentran con cuando menos cuatro vehículos del ejército, tres camionetas Picop y un, un vehículo blindado. Los muchachos se percatan en la colonia Cabazo Lerma que los persiguen, no los persiguen, perdón, que los siguen a distancia cuatro vehículos militares. Eh, toman la calle Huasteca y durante 450 metros, que es lo que tenemos documentado por un video que, que conseguimos, durante 450 metros se da este seguimiento de los militares. En determinado momento los jóvenes, el conductor de la camioneta toma la decisión de pararse. Vamos a pararnos, vamos a, a ver qué quieren, qué se los ofrece. En lo, ya estando detenidos, eh, un vehículo militar tipo pick-up los enviste por atrás e inmediatamente comienzan a dispararlos a la cabina y eh, eh, por la parte de enfrente también. Los muchachos estuvieron a dos juegos y cinco de ellos murieron en el lugar de los hechos. Uno eh, quedó ileso, es el más joven porque se tiró al piso y otro más quedó muy grave con tres impactos de bala que lo mantienen ahorita en estado de coma. Ese es el primer momento. Ajá. Uh -huh. Esto habría ocurrido ya entre 4.30 y 5 de la mañana. Desde ese, desde las 5 de la mañana hasta las 7, los militares tuvieron en su poder el escenario, las evidencias. Eh, la Fiscalía General de la República arriba al lugar de los hechos a las 7 de la mañana. Y a partir de las 7 es cuando comienza el levantamiento de cuerpos. En estas dos horas los militares les negaron la atención médica cuando menos a dos personas, eh, al conductor y a otro de los pasajeros. Eh, este muchacho eh, lo bajaron de la camioneta y quedó sobre la banqueta de una casa particular. Pedía ayuda, pedía que le enviaran una ambulancia y no se lo permitieron. Murió desangrado, ¿Qué como también el conductor. A otro a, al, al séptimo pasajero, que es el que resultó ileso, lo hincaron y le pusieron el arma en la cabeza y le preguntaban si quería vivir o si quería morir. Él dijo que quería vivir. Entonces le, le dije a un militar, ¿vas a grabar un video? Te vamos a grabar un video, perdón, y vas a decir que ustedes tuvieron la culpa, que nosotros no tenemos culpa de nada. Y lo obligan a hacer ese video. A las 7 de la mañana que llega la FGR, eh, un militar lo entrega al Ministerio Público como si fuera detenido, como si hubiera cometido un delito. Nunca le reconocieron su calidad de víctima. Y a esa hora también eh, se llevan al, al joven herido, que estuvo dos horas desangrándose, lo ingresan a un hospital particular. Ese es el primer momento. Uh -huh. El segundo momento ocurre cuando una... Una mujer va a mi domicilio particular y me pide ayuda porque eh, quiere que su tía, que está enferma de, de los riñones, me parece, eh, necesita, está muy asustada y necesita salir de su casa, pero los militares no, no se lo permiten eh, porque justo frente a, a su casa habían muerto los muchachos. Uh -huh. Entonces, es en eso, ahí es donde yo me entero que en la madrugada había ocurrido esta, esta masacre y es ahí donde algunos padres de familia, madres de familia, piden la intervención ya por eh, la muerte de los muchachos. Pero inicialmente mi presencia ahí obedece a una mujer de la tercera edad que requiere atención médica y que yo le pido a los militares que me permitan el acceso para poder rescatarla de ahí.
1: Esos es, son los dos momentos, pero entonces en esta relación de hechos que nos eh, narra Don Remundo, en realidad los jóvenes ni tenían armas ni agredieron al ejército, sino que fue una literalmente una ejecución extrajudicial por parte de elementos del ejército.
3: Así nos lo relata dos personas: el séptimo pasajero, que es el, 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 el ileso, el joven ileso, sí. y la vecina de la casa que no le permitían salir. Los dos coinciden en que no hubo balacera, no hubo un enfrentamiento como maliciosamente algunos medios de comunicación lo quieren hacer ver pues, y la propia Secretaría de la Defensa. No traían nada ilícito, no traían drogas, no traían armas, no traían municiones, no traían equipo táctico, nada. Los jóvenes venían de un antro. Así es. Y a esa hora se estaban repartiendo el, el chofer, que es, de ciudadana, es ciudadano norteamericano el chofer estaba repartiendo a sus amigos en sus casas, eh, por tres colonias de Luga.
1: Eh, Raimundo Ramos, te eh, tengo entendido que también que usted eh, tiene testimonios de que dos de, de los jóvenes que ya habían eh, sido baleados eh, recibieron también disparos en la en la nuca finalmente.
3: Estando ya sometidos, uno de ellos este, eri, eri, eh, eh, uno de ellos eh, estando sometido, perdón le disparan en la cabeza, así lo determina una autopsia y al otro este que ya presentaba varios heridos le, le dejan morir de sangrado,
1: o sea uno con disparo ya en la cabeza y otro literalmente pues muerto es, en la...
3: es correcto, ah, y... en ambos casos se considera una muerte arbitraria,
1: eh, ¿cómo califica esta pues esta ejecución, don Raimundo eh, eh, conociendo con una trayectoria, usted que tiene tantos años eh, vigilando las y denunciando las violaciones de derechos humanos en Nuevo Laredo y parece ser que ha, ha habido casos bastante graves apenas hace unos días recordábamos que me parece que hace dos años se eh, reportó una desaparición masiva de personas por parte de marinos allá en, en Nuevo Laredo.
3: 47 víctimas,
1: sí. Así es. ¿Cómo, cómo califica este, este hecho de, de este domingo?
3: Es un acto de barbarie. Primero yo le pediría a la Secretaría de la Defensa Nacional que no defienda a, a militares que se comportan como bestias, militares que no le, que no respetan el uniforme, que no respetan la vida, que no respetan a los ciudadanos. No los defienda. Esos militares, esos militares no les sirven a la institución, al contrario, le hacen daño. No defiendan a militares que sin ningún motivo le arrebatan la vida y el futuro a siete jóvenes no defiendan a militares que en ningún momento pensaron el daño que le iban a causar a la institución eh, yo he pedido para ellos al ministerio público que, que, es, que a todos los que intervinieron se les hagan exámenes toxicológicos y, y psicológicos no, no no los defiendan por favor retírenlos de, los, de sus filas le hacen daño a la institución le hacen daño a México, le hacen daño a la sociedad mexicana. No los defiendan. Déjenlos que, que enfrenten las consecuencias de sus actos. Eh, y también le pediría a la Secretaría de Defensa Nacional que no mande a sus emisarios a querer pagar con dinero, mediante indemnizaciones, el dolor de las familias. No ya, lo hagan. ¿Ya parte. están
1: haciendo eso, Raimundo?
3: Ya enviaron a un teniente coronel de pedido Carballo. Hablar con las familias para ofrecerles dinero a cambio de su silencio.
1: Y para que no Ofrecerle presenten denuncias dinero, eventualmente.
3: Exactamente, ofrecerles dinero a cambio de retirar las denuncias. Ya están aquí en Nuevo Laredo operando.
2: ¿Qué tal, Raimundo Ramos? Le saluda Jesús Estrada. Eh, quería preguntarle sobre otro episodio que ocurrió también, que es lo que ocurrió en el marco de las protestas de parte de algunos familiares y amigos de estos jóvenes. Vimos imágenes con eh, elementos del ejército haciendo disparos al aire y al suelo también. Eh, ¿Nos puede comentar en qué momento ocurrió eso y, y, y cómo fue? Porque también en ese momento se comenta que algunos compañeros reporteros y defensores de derechos humanos también fueron hostigados ahí.
3: Sí, amigo. Eh, resulta que al término de, de la intervención del Ministerio Público, lo último que queda para le, recoger ahí en el lugar es, es el vehículo, las víctimas. No sé si es la CGR quien le solicita la Sedena o es la Sedena quien se apropia del vehículo, pero la intención de la Sedena, de los militares, era arrastrar ese vehículo a, a las instalaciones de la FGR para ponerlo bajo resguardo esta acción le compete al ministerio público, la autoridad civil, no le compete a los militares y cuando quisieron hacer esta maniobra eh, los familiares que estaban ahí presentes, los vecinos que se dieron cuenta de los hechos y otras personas que llegaron ahí a, a reclamarles por la muerte de estos jóvenes no lo permitían entonces es ahí donde se da una confrontación verbal primero, eh, una, una, una un bloqueo con, con personas que no permitían que la Sedena se llevara ese vehículo. Si hubiera regresado la FCR y, y se encarga de ese vehículo, no hubiera pasado lo que a continuación le digo. Inmediatamente después de los insultos entre ambos grupos, militares y civiles, de los insultos pasan a los golpes. En el lugar había aproximadamente unos eh, 60 80 militares, pero había más de 300 colonos. Entonces se empiezan a agredir unos a otros. Yo en algún momento intento impedir que los civiles golpeen a los militares, pero pues me veo rebajado. Eh, y entonces es cuando eh, algunas personas a quien yo repruebo su, su acción agreden. Eh, a golpes y a pedradas, me parece, a, a algunos militares. Esto ocasionó que un teniente del ejército saque su pistola y empiece a disparar al piso a todos los que estábamos ahí y otros dos o tres de sus compañeros sacan sus fusiles y disparan al aire. Todo esto en presencia de mujeres, niños, eh, familiares, eh, periodistas. Ocho de mis compañeros fueron lastimados por los militares y el equipo jurídico de nosotros, en el cual incluso a mí intentan arrollarme con un vehículo militar. Esto, Este operativo se salió de control, este operativo nos puso en riesgo a todos, y de eso la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, y la Presidencia de la República no han comentado absolutamente nada, como si no hubiera ocurrido.
1: Así es. Eh, Raimundo Ramos, con este relato tan pormenorizado de los hechos, evidentemente ese ese eh, esos elementos del ejército violaron sus propias normas en cuanto al uso de la fuerza no y en cuanto al tratamiento de una protesta.
3: De, no solamente en ese momento, sino también cuando seguían a los, a los jóvenes eh, impactándolos y, y, y disparando a matar. Hay un protocolo de uso de la fuerza para tareas de seguridad pública. Está basado en el manual de uso de fuerza de aplicación a las tres Fuerzas Armadas. Y ese manual tiene entre cinco y seis pasos que los militares deben de observar uh -huh. antes de usar la fuerza letal. Pues ninguno de estos pasos fueron seguidos. Por eso no entendemos qué motivó a los militares a, a matar. Eh, los motivó el placer, los motivó la impunidad, los los motivó alguna droga, qué los motivó no sabemos, porque los jóvenes está certificado en un informe policial que no traían armas, que no traían drogas, que no traían eh, equipo táctico que no agredieron a los militares y que en ningún momento los militares estuvieron en, en riesgo de perder la vida.
1: No, todo indica Entonces, que es una ejecución extrajudicial. ¿Hubo, ¿Hubo algún momento, entiendo, Raimundo Ramos, que intentaron sembrarles armas a, a los jóvenes?
3: Eh, me parece que en esta ocasión no, porque en el lugar donde ocurrieron los hechos es un sector muy popular y me parece que inmediatamente empezaron a salir vecinos y se, y, y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Ese puede ser una razón. La otra razón es que algún militar superior haya ordenado que no se sembrara nada, eh, porque porque estaban desobedeciendo la instrucción del presidente de México, precisamente que les ha hecho en una conferencia mañanera, pero también en el campo militar. Marte, me parece que uh -huh. se llama. Así es. No rematar heridos, no violar los derechos humanos y no cometer masacres. Yo importa. creo que estos militares. Este pensaban que iban a gozar de impunidad como en otros casos pero creo que ahora están enfrentando la justicia y muy pronto, Dios lo quiera así deberán ser detenidos y, y sujetos a un proceso penal
2: es importante eso penal, importante sí. Raimundo ese mensaje presidencial que por lo menos aparentemente está llegando hasta estos estos mandos ahí en acción, yo quería usarle una última pregunta Raimundo es como una reflexión general, porque me preocupa que vean en, en los comentarios, en redes sociales, sobre todo mucha gente, me parece que afina al actual gobierno justificando la actuación de las Fuerzas Armadas, eh, criminalizando a las víctimas de antemano como narcos. Este, ¿Nos puede comentar su, su opinión, quiera, Se ha percibido Dios esto? Dios quiera,
3: amigo, joven, bueno, Dios quiera, Jesús, que nunca más ningún padre de familia tenga que pasar por esto. Aquellos que hacen esos comentarios dolosos, malintencionados, ignorantes muchos de ellos, Dios quiera que nunca pasen por esto, que ni sus hijos, ni sus hijas, ni ellos mismos o algún familiar querido se vean envueltos en esto porque les va a doler mucho que otras personas como ellos, en lugar de enviarles un abrazo solidario, en lugar de hacer alguna oración, los estén criminalizando por el, otro, por el solo hecho de tener acceso a una red, a una red social, al internet, al whatsapp, o algún medio de comunicación. Dios quiera que a ellos no les toque vivir esto, porque entonces van a entender que lo que nosotros estamos denunciando no tiene ninguna otra intención que no sea el esclarecimiento de los hechos, eh, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Dios quiera que esas personas que están malinformando, que se están burlando, que están alzando el actuar de los militares, eh, no pasen por esto. Y con esto también finalizo mi intervención amigos eh, no todos los militares son malos, yo reconozco que en el ejército, en la marina en la guardia nacional, hay militares muy comprometidos con el país hay militares muy comprometidos con su institución, que han entregado años de su vida, que proceden de otras generaciones y que respetan mucho su trabajo y a sus familias, no todos los militares son malos, eso quiero uh, puntualizarlo y en lo personal, y como presidente del Comité de Derechos Humanos, no tengo ninguna intención de faltarle el respeto a, a ninguna institución de Fuerzas Armadas, ni a, a, los, a los militares. Mi trabajo es ser defensor de los derechos humanos, y el principal derecho humano que nosotros procuramos es el derecho a la vida.
1: Así es. Raimundo Honramos, finalmente... Eh... Nuevo Laredo ha sido, ya lo comentamos a un par de, de, de ocasiones más al comienzo de la entrevista de graves violaciones a derechos humanos ¿hay una situación delicada de, de, de violaciones a derechos humanos en Nuevo Laredo? Sí,
3: desde hace dos décadas eh, Tamaulipas fue de los primeros estados, si ustedes recuerdan a donde se enviaron las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado y para intentar recuperar la seguridad pública desde Vicente Fox con aquel operativo fallido México Seguro, hasta la fecha con Andrés Manuel López Obrador, demostrando que la presencia militar no soluciona los problemas, sino que por el contrario, en algunas ocasiones, las agrava. No hace mucho tiempo, el 31 de agosto del año pasado, una niña de cuatro años, Heidi Mariana Pérez Rodríguez, falleció por balas militares. Falleció cuando la niña iba con su abuelita a recibir atención médica al hospital del Seguro Social y es fecha que esos militares siguen impunes, siguen burlándose de la ley. Mientras no haya un acto de justicia, eh, los actos de impunidad van a prevalecer y la violencia como un círculo vicioso va a prevalecer.
1: Terrible, pues ojalá eh, sí se haga justicia en este caso de estos cinco jóvenes eh, asesinados por elementos militares. Muchísimas gracias, Raimundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por hablar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, saludos a su auditorio y gracias por, por el espacio que nos permiten eh, tener.
1: Al, al contrario, muchísimas gracias de nuevo, don Raimundo Ramos. Vamos a ir una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle al maestro Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que nos tome esta llamada. Tenemos mucho interés en platicar con él sobre pues, asuntos, literalmente del temporal, este eh, periodo de estiaje, de incendios y otros asuntos. Miguel Magaña, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
4: Gracias Rubén, buenas tardes, buenas tardes a ti, a tus y a su auditorio. Porque al, después estoy a sus al
1: contrario, bueno pues ya nos hemos lamentablemente acostumbrado los tapatíos en que cada inicio de primavera, inicio de estiaje, eh, viene un, como una temporada también de incendios. Eh, y quisiéramos preguntarte si esto deberíamos darlo por sentado o si está fallando algo para que se provoquen esos incendios y también esto en un contexto en el si también vamos a tener un periodo de sequías eh, o de estiaje severo este año aquí en Jalisco, Miguel Magaña. Mira, eh,
3: pudiera
4: partir de señalando que los ciclos eh, naturales del planeta tiene mucho que ver con el calentamiento que tienen los océanos. Cuando hay, eh, la temperatura de los océanos sube, es cuando se habla del niño, que es justamente en donde hay mucha evaporación, y al haber mucha evaporación, pues hay mucha lluvia. Cuando baja la temperatura de los océanos, es cuando decimos que es la niña, y cuando hay, la temperatura es baja, obviamente llueve menos, por lo tanto, hay un problema de sequía. Hace como tres años, la República Mexicana, no solamente Jalisco, ha estado impensado por la niña. Esto es, han, han disminuido las, eh, con las lluvias porque el océano no, hace, no se ha calentado lo suficiente como para este, provocar más lluvias. ¿Qué es lo que sucede en Jalisco? ¿Qué es lo que debería hacer en México y debería hacer en Jalisco? Como son fenómenos naturales que responden a una gran cantidad de factores, tenemos que estar preparados. ...o para las lluvias abundantes o para las sequías. De tal manera que no estamos preparados para ninguna de las dos cosas. Simplemente sabemos que en zona metropolitana de Guadalajara... ...una gran tormenta inunda y genera daños por todas partes. ¿Y cuando tenemos problemas de sequías? Pues tampoco estamos preparados porque no, eh, se ha de, no se decide o no se planifica... ...el crecimiento de la ciudad, el cuidado de nuestro ambiente en función de datos científicos, en función de datos externos, en función de datos realmente que los expertos tienen a la mano. No se puede estar dirigiendo como se está haciendo actualmente el Estado con criterios personales, con intereses personales. Y lo digo por tu, tu pregunta en cuestión de, de la cuestión de los incendios. Estamos ahorita en un proceso de viaje muy temprano el incendio del bosque en la primera, lamentablemente, y lo subrayo, es repetitivo. ¿Y qué podemos señalar al respecto? Pues podemos señalar que no hay un manejo adecuado o que el plan de manejo del bosque la primera no está funcionando. El control de los incendios deben ser todo el año. Entonces eh, eh, hay una serie de cosas que se van sumando, el crecimiento de la ciudad, el tipo de crecimiento de la ciudad, anárquico y especulativo, donde se han autorizado... Miles, miles de metros cúbicos de concreto en los últimos años, más que en los últimos tres años. ¿Y cuántos metros cuadrados de áreas verdes son nuevos o se han autorizado? Han ido desapareciendo. Se están cubriendo las zonas de infiltración y de recarga de los acuíferos, justamente para la necesidad cuando tenemos sequía. Entonces, todo este proceso no corresponde a una planeación estratégica que tenga que ver con la protección del ambiente. El manejo que se da en el Estado es caprichoso por intereses personales y de grupos con
1: poder. Este Maest...
4: es a grandes rasgos.
1: Sí. Que en un principio te puedo comentar. Muy completa esta primera explicación, Miguel Magaña. Ahora, específicamente sobre el plan de, de prevención de, de incendios, ¿cuáles consideras tú que son como las fallas que está teniendo el actual gobierno del Estado?
4: Mira, tenemos, por ejemplo, en el bosque, de las primeras zonas en los cuales no se puede accesar. Y entonces, que cuando hay un incendio en esas partes, pues hay que esperar a que llegue el incendio hasta donde nosotros nos podemos acercar presente para las guardarrayas, para hacer los eh, controles que normalmente se hacen y demás. Eh, pero el incendio se viene por consecuencia de, y las causas son de que el bosque de la primavera eh, tiene grandes conflictos que no se han resuelto. Eh, se ha eh, aislado, se ha, se ha invadido por zonas urbanas, mm -hmm y todos los incendios, por lo menos en el 95% son causados por las personas no voluntariamente quizá muchos de ellos por descuido por falta de voluntad no hay recursos, no hay vigilancia el plan de manejo que es el que nos dice cómo manejar el bosque se hace okay, por expertos por personas que tienen conocimiento de ello, pero que no viven en el bosque no se toma en cuenta a todos los propietarios del bosque el bosque en la primera es un bosque en su mayor parte es propiedad privada, en donde la relación y el conflicto de un derecho social para todos y el derecho que tienen los eh, propietarios, pues no se, ha, no se ha atendido de forma profesional, permanente, correcta. Entonces, eh, me parece que si no participan los propietarios, si no participan las autoridades, si no participan los científicos, los académicos y la sociedad de manera equitativa, pues pasa lo que está sucediendo. O sea, de repente hay zonas y tierras de nadie. ¿Cómo es posible que no haya naturalmente que encuentres agaves o claro. eucaliptos, frenos? O sea, está rompiendo totalmente los equilibrios. ¿Y qué sucede? Eh, me parece que no se puede estar inventando cada sexenio o cada trienio el manejo de la piedra según como llegue el señor que está en Casa Jalisco. ¿Y por qué lo digo en Casa Jalisco? La primavera es una es una área protegida de interés federal, pero está concesionada en su manejo al Estado. Y realmente utilizan la primavera pues, solamente para para promociones personales y dan números, tantos helicópteros y tantos este, eh, dinero que se gastó y todo. Uh -huh. Debemos de presumir la, la, la prevención. Y la prevención es que yo tengo áreas muy frágiles en el bosque de la primavera Estoy viendo la cantidad de materias que está acumulando, dónde debo de meter justamente la prevención, dónde debo de meter la vigilancia, cómo lo voy a apoyar con la gente que vive en el bosque, que también me interesa, cómo le voy a hacer para que el bosque sea autosuficiente, genere los recursos y se siga manteniendo como un área natural protegida. Y son muchas preguntas que nos hacemos que no han sido respuestas. Miguel, Ma
2: Miguel Magaña, le saluda a Jesús Estrada, un gusto escucharle. Quería hacerle una pregunta también, me preocupa también el tema, digamos, comenta lo de los propietarios y es la situación que hay dentro, pero lo que es como el cordón que rodea a la primavera en particular, digamos, la zona hacia el sur, Santa Anita y todos estos fraccionamientos que han ido creciendo en los últimos 20 años de una manera brutal, pegadas al bosque o en algunos casos comiéndose pedazos del bosque, generando, yo creo, en algunos casos incendios por ese contacto humano y en otros casos también devastación con inundaciones en la parte baja ya hacia López Mateos. ¿Qué hacer con todo ese cinturón con prolongación de Mariano Otero que también ha crecido brutalmente esos fraccionamientos que en mi opinión no deberían existir, pero lamentablemente sigue expandiéndose esto?
4: Lamentablemente están ahí y este, difícilmente se puede evitar, pero lo que sí se puede regularlos regular la presencia, yo creo que la conducta de los propietarios, de los casetenientes, de los terratenientes alrededor, en la parte baja del bosque de la primavera, obviamente tiene que tener una conducta diferente, pero también recordarán ustedes que desde hace muchos años propusimos la zona de amortiguamiento uh -huh. es que la zona de amortiguamiento era una faja que me tuve la fortuna de o la mala fortuna de proponerle ya hace algunos años para amortiguar el empuje urbano y el empuje urbano es muy peligroso para el bosque de la primavera. Empezando con la conducta, una gran cantidad de, de fauna doméstica se salen o los sigan de las casas y demás, se convierten en, en, en animales ferales, en grupos, que están atacando a la fauna silvestre, que son están desprovistas de, de, de su protección porque no son fauna que está en la tirámide o estos los niveles de, de animales que hay en el bosque de la primavera y no están afectando mucho. Por otro lado, lo se en este momento, la mayor parte de los incendios son provocados, involuntarios o voluntarios, pero son provocados. Entonces, falta de vigilancia. Y yo creo que los propios, las propias personas que viven alrededor del bosque y la primavera, que se fueron ahí porque los convencieron que el bosque y demás, pues deben ser también vigilantes. Porque al final de cuentas, les afecta. Hay ocasiones en que los incendios han llegado cerca de los fraccionamientos. Entonces, Aquí no se vale el de a quién, a quién le toca, nos toca a todos y más a los que están precisamente usufructuando los beneficios directos del bosque. Sí. Luego, los procesos de deforestación, los procesos de falta de fauna, que son realmente los generadores naturales del bosque, están evidenciando que hay zonas donde hay procesos de erosión muy fuertes. El suelo de la primavera es un suelo deliznable, así se llama, o sea, muy frágil de tal manera que cada vez que han, recordemos con la Comisión Federal de Electricidad, eran avenidas y avenidas de lodo, lo que pasó en Santa Anita, recientemente por sí. la modificación de las partes altas del bosque. Entonces, todo ello es inminentemente, es, es, sin ninguna discusión de la falta de vigilancia, la falta de gestión en este sexenio gubernamental lo que ha sido permanentemente evidente es la falta de interés en materia ambiental. Es no tomar en cuenta las condiciones naturales. Volviendo al tema que de la cuestión de sequía y demás, bueno, no estamos preparados para la sequía. En vez de caer y andar metiendo, claro, obras para invertir miles de millones de pesos en traer agua desde la parte noreste del Estado, uh
3: -huh.
4: estamos tapando las zonas de infiltración. El 30% del agua que consume Guadalajara se infiltra de la primavera, viene de la primavera. Y la, el área más importante de infiltración que está justamente al lado sur es el vacío. Y los han comido con concreto y con cemento. Entonces, claro. son, eh, son eh, vamos, eh, eh, cosas que no se pueden permitir y que no lo hemos dicho ahorita. Se lo hemos dicho siempre desde la universidad. Y desde la universidad siempre se es que han señalado estos puntos. Y bueno, se conforman con decir que son asuntos de tratamiento personal, y contelas, pues. Claro. Pero realmente estorbe, estorbe totalmente el manejo ambiental que se está
1: dando estado. Eh, Miguel Magaña finalmente también se pues, ha resaltado, y esto es de pues es, digamos, un, un dato muy concreto de la falta de interés o de preocupación por proteger la primavera, el, el bajísimo presupuesto, que incluso se ha señalado que casi es el mismo presupuesto que tiene el organismo descentralizado que se encarga de manejar el bosque de la primavera, 27 millones de pesos, poco más, casi lo mismo que se dio al Checo Pérez solamente por eh, este, pintar el, 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 el nombre de Jalisco en su, en su casco.
4: Mira, eh, hay muchas, muchos errores y muchas eh, fallas que están llevando a cabo, pero en el caso del, del recurso presupuestal pues está muy mal distribuido vemos ahora ayer que se inicia el, la, la famosa verificación, es un proceso totalmente salvatorio y políticamente de interés privado entonces, claro, la gente lo vemos en todas partes pues se está dando cuenta de que no hay interés y la primavera y el Chapala, la timadera y la barranca son los elementos naturales que regulan el clima de Guadalajara, pero no la van a poder seguir regulando si sí, a Guadalajara se le sigue permitiendo meter tanto concreto, tanto pavimento, eh, dos, dos personas por cada por, por cada vehículo, un vehículo por cada dos personas. Realmente es una ofensa natural, y son, ¿cómo es posible que se permita eso con las mismas calles, con las mismas avenidas y cuatro millones de vehículos? Claro. Eso nos más calentamiento, más problemas por el lado que veas en contaminación de la atmósfera, en contaminación del suelo, en el pésimo manejo de los residuos eh, de los residuos sólidos, eh, en, en la condición de la deforestación. Eh, digo, obviamente, pues nos estamos preparando no para las sequías, sino realmente para un gran problema ambiental lo que hay en la imaginación gubernamental
1: muy bien, Miguel Magaña te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para conversar sobre este, estos temas tan relevantes para el auditorio y para la sociedad, muchísimas gracias y con gusto a ver, que estén bien. Hasta igualmente gracias. maestro Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del, de, de, del Cumba, vamos a una pausa y regresamos para cerrar cosa Pública 2.0 este jueves Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública pues prácticamente ya para cerrar el programa queremos anunciarle y también invitarlo a participar en el sorteo del libro que vamos a sortear el día de mañana, viernes de libros aquí en Cosa Pública 2.0, vamos a, a rifar y a regalar el libro a las personas interesadas, agrietar el capitalismo, el hacer contra el trabajo de John Holloway, este pensador de origen escocés que tiene muchísimas décadas radicando en México un, un digamos un pensador eh, marxista del pensamiento crítico que se ha destacado pues por otra mirada acerca de los procesos de emancipación y en esta en este libro Agretar el capitalismo justamente hace una reflexión sobre cómo hacer una resistencia pues prácticamente desde la subjetividad individual, desde la vida privada, desde cada quien pero también evidentemente también pensando en colectivo totalmente invitados a participar mañana en el, sorteo, en, en el sorteo de este libro Agretar el capitalismo de John Holloway con quien hemos conversado varias veces.
2: Arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, para que participen y también llamando el teléfono en cabina, tienen chance esta mañana para así ah, Pero
1: puede empezar a anotarse desde este mismo día. Bueno, antes de irnos, solamente compartir esta última nota sobre el seguimiento a este caso de abuso sexual que ocurrió en la preparatoria número uno. La jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo, destacó que la División Especializada de Atención a Violencia contra las Mujeres de la Policía Tapatía le otorgó un dispositivo pulso de vida a la estudiante abusada sexualmente en las instalaciones de la preparatoria 1 de la UDG la semana pasada. Por el momento su proceso sigue en acompañamiento por las autoridades y por la institución.
2: También ahí se recuerda que eh, ya está recibiendo Atención psicológica de parte de esta Unidad y también que el pasado 24 de febrero La alumna de la también conocida preparatoria Jalisco fue con su madre a Ciudad Niñez Para denunciar esta agresión sexual
1: Bueno y también solamente En otra nota, el resumen Sobre estos temas Hay un caso de abuso sexual en contra De, de, de una denuncia en contra de un servidor Público, de un secretario del gobierno De Enrique Alfaro, se trata del secretario Del trabajo Marco Valerio Pérez Goyaz, que a casi un año de que la servidora pública Georgina Argüello interpuso un juicio político ante el Congreso Jalisco en contra de Marco Valerio Goyaste el actual secretario de trabajo por presunto acoso sexual y laboral este no ha prosperado El denunciado compartió estar seguro De su inocencia, según la nota de nuestra compañera María Reyes
2: La dejamos en las redes, está muy buena la nota Y también recuerda que según el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias El 80% de las mujeres En México que colabora Trabaja dentro de una empresa ha sufrido acoso sexual Y 60% de los casos impide el crecimiento Laboral de las Terrible.
1: mujeres Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos En Cosa Pública 2.0 De esta tarde, lo invitamos a permanecer en sintonía De Radio Universidad de Guadalajara, sigue la chora interminable con GIS y Trino, totalmente invitados a quedarse en este programa y luego el resto de la programación, programación habitual. Por supuesto, nosotros lo invitamos mañana a acompañarnos en otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada.